0: buenos días es jueves 2 de septiembre de 2021 yo soy pedro sánchez y esto es bala extra un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas eh, un par de avisos parroquiales como se suele decir mm, primero Ayer a la tarde-noche, en torno a eso de las siete y media, se publicó el episodio de vuelta de, después de dos semanitas y media, tres semanas sin publicar, de cuarentena. Se llama... Eh, a ver si lo recuerdo, porque el nombre se lo puse yo. Nunca un despliegue de 5G fue tan rápido. Eh, bueno, evidentemente tiene su coña, lógicamente. No... Escuchadlo y ya está. Punto. Creo que es uno de los mejores episodios que hemos hecho de, de cuarentena. Y no lo digo para que lo escuchéis, es que sinceramente lo creo, un episodio muy necesario justo para este momento. Vuelta al cole, estamos casi todos vacunados, qué viene después, quién se vacuna ahora, qué pasa con los países pobres, y alguna explicación sobre algunas vacunas nuevas que llevan, que, que llegan. Segundo aviso parroquial es que mañana todavía no habrá bala extra edición semanal y no habrá todavía eh, newsletter de bala extra, ¿vale? Yo creo que me he esforzado bastante en verano para que las newsletters tuvieran toda la calidad para hacer un rato de lectura agradable y me pillaba esta semana demasiado atropellado todo, con todo lo ocurrido, con lo que os conté ayer y un poco emocionalmente, en fin. Que no, que no me ha dado esta semana como para pensar en ello. Tengo muchas cosas ahí en buffer, guardadas en pocket, que quiero compartir, que quiero darle forma, pero ya sabéis que tampoco me, su me, me suele gustar soltar los enlaces y punto. Más bien, y eso ya lo he explicado muchas veces, la newsletter de Bala Extra es más bien un ejercicio casi de blogging en el que yo escribo mi pequeño artículo y bueno, pues voy mencionando noticias. Y, y eso tiene que ser así. Entonces, esta semana no tocaba. Un tópico de todos estos días, el tema del recibo de la luz, el mal llamado recibo de la luz, el recibo de la energía eléctrica o de la electricidad. Bueno, se están diciendo muchas cosas estos días. Eh, yo sabéis que he venido hablando por aquí de mi etapa en la luz, después en el PVPC, después una, un fugaz paso por primera vez por, por PP Energy... Un nuevo segundo fugaz paso por Pepe Energy eh, hace muy poquito. Y la última, la que no sabéis, y es que he contratado el, eh, la tarifa especial coche eléctrico de eh, Iberdrola. Luego os diré por qué, aunque, bueno, la mayoría no conducimos todavía coche eléctrico y quizás tampoco sea tan importante. Mm. Pero antes quiero hacer referencia a lo que verdaderamente sí me parece preocupante o sí que creo que ha formado parte de las conversaciones en los últimos dos meses, mes y medio, y es todo el tema del, del precio de la luz. Bueno, eh, vamos a poner un poco las cosas también en perspectiva. Perspectiva 1, y no quiero quitar ninguna responsabilidad a nadie ni quitarle gravedad a lo que está ocurriendo. Perspectiva 1, la luz apenas está un poco más cara que antes de la pandemia. ¿Vale? cuando hacemos las comparaciones de cuánto cuesta el megavatio hora que también es eso estamos comparando megavatios hora es una barbaridad pues de pronto vemos que de un día para otro se rompen récords y todo este tipo de cosas que están ocurriendo Pues lo primero que hay que decir es que aún y así como estamos con lo grave que está pasando que es grave estamos en precios de la luz algo más altos no mucho más, algo más altos a la prepandemia punto número uno eh, por lo tanto dentro de la lógica del sistema capitalista tiene que ver que la economía de alguna manera también está eh, pidiendo eh, eh, pidiendo energía la economía y las familias porque estamos con los aires acondicionados estamos con este tipo de cosas segundo y lo fundamental el sistema de negociación en el pool energético es lamentable esto yo ya lo he contado cuando defendía la tarifa de Hola Luz y más que la tarifa defendía justamente el hecho de que Hola Luz no participa de este, de este pool. No estoy haciendo este episodio para volver a defender eh, esa visión o ese punto de vista o esa manera de actuar de Hola Luz, aunque evidentemente la defiendo. No soy cliente en estos momentos, pero la defiendo. ¿Qué significa? Significa que hay empresas como esta, como la luz que estoy mencionando, que lo que hacen es ir a productores de energía y no ir al mercado de la energía, a esa especie de bolsa donde se negocia cada día cuánto va a valer la energía del día siguiente y esto es importante. O la luz tiene que recurrir de vez en cuando también al pool de la energía, sobre todo cuando tiene un exceso de demanda con respecto a la generación que tiene contratada con, de manera bilateral con los productores de energía verde, pero solamente para cubrir algunos excesos que, que tiene de demanda, punto. Entonces es marginal o residual la negociación del pool de la energía en este tipo de empresas. Entiendo, no lo he mirado últimamente, pero entiendo que en estos momentos tiene que resultar una opción más económica de lo que era en su momento. Precisamente porque ellos no van a esa especie de patio de monipodio en que se ha convertido la negociación diaria en el mercado en el pool energético. Esa negociación viene marcada porque la Unión Europea obliga a los estados miembros a que se actúe de esa forma eh, no impide tener una empresa pública energética pero no está demostrado porque no ocurre así en países en donde existe que una empresa pública de energía eléctrica o de energía en general nos fuera a abaratar el precio de la energía sí o sí se tendría que ir a fijar el precio en una negociación de mercado libre entre comillas, si me permitís lo de mercado libre, porque ahí es donde quiero llegar. En esa negociación lo que ocurre, quizás lo hayáis escuchado, lo hayáis leído, os lo hayan explicado estos días o ya lo sabíais, lo que ocurre es que el precio de la energía lo fija la energía que se negocia en ese pool más cara, que en estos días está resultando ser la energía hidroeléctrica. La mayor parte del mes de agosto el precio más alto de la energía el que ha fijado el precio y la subida ha sido la energía hidroeléctrica, es decir, los saltos de agua, las presas, lo que conocemos. ¿Significa que toda la energía se ha negociado a ese precio? No. Las renovables y otras energías como la nuclear previas a la energía hidroeléctrica se han, nego se han negociado a precios más baratos, pero el funcionamiento es... Eh, que el precio lo fija la última energía que se compra y se vende cuando en el momento del día en que esta gente se reúne para mm, hacer una negociación como en la bolsa de yo compro tantos megavatios tú compras tantos megavatios yo vendo tantos megavatios y el otro vende tantos megavatios empiezan por las energías como la nuclear o las energías renovables y esas tienen un precio si con la energía nuclear y con las energías renovables llegáramos a dar cobertura a toda la necesidad de energía que necesita el país para funcionar, que necesitan las casas, los negocios y las empresas, eh, el precio fijado con alguna de esas dos energías, no sé cuál se negocia primero, si la energía renovable o la energía nuclear, pero con cualquiera de las dos, la que resultara más cara en la negociación es la que fijaría el precio pero no se acaba ahí porque con esa oferta no llegamos a cubrir toda la demanda que al día siguiente se prevé que va a haber de energía y se sigue negociando de energía eléctrica y se sigue negociando se sigue negociando y lo que se vende después es la energía hidroeléctrica y solamente si con los saltos de agua no llegamos a cumplir toda la demanda que va a haber al día siguiente se pasa a negociar la energía eléctrica que se genera quemando gas en las centrales de ciclo combinado, que por lo general siempre son eh, la energía eléctrica más cara, porque es la más cara de generar. Bien, este es el mecanismo, y este es un mecanismo que viene fijado e impuesto por Europa. Hay un comportamiento de las empresas generadoras de energía que como ya he explicado varias veces aquí en el programa, son normalmente también las distribuidoras y son normalmente también las principales comercializadoras, léase por resumirlo mucho, hay alguna más, Endesa e Iberdrola, ellas generan, ellas distribuyen, incluso lo que otros comercializan, y ellas también tienen sus comercializadoras que siguen dominando el mercado. Eh, estas empresas, como bien ha dicho la ministra Teresa Rivero, lo que están haciendo es aprovechar que está muy caro el precio de la luz para abrir los saltos de agua, vaciar pantanos, que se está diciendo estos días, ¿verdad? Exagerando un poco, pero para que todos nos entendamos, para que unas estructuras como los saltos de agua, que están amortizadas, a las que ya se les ha sacado todo el rendimiento, con una energía que cuesta muy poco generar, como es la energía hidroeléctrica, porque es abrir, eh, perdonadme la simplificación, es abrir una espita y dejar que salga el agua y mueva las aspas de un molino que genera energía eléctrica. Punto. No hay que poner en marcha una central nuclear, no hay que meter uranio, no hay que generar ningún proceso, no hay que bueno, invertir. En su momento se invirtió pero ahora no hay ya que invertir cuando ya están completamente amortizadas esas infraestructuras, por ejemplo, en placas solares. Entonces debería de ser la energía más barata y termina convirtiéndose en la energía más cara y la que fija el precio. Y todo esto en base a una normativa europea que, por cierto, el gobierno español está acatando y aceptando sin rechistar, y esto es lo que más me molesta, porque entiendo que hay que cumplirla, pero una cosa es que tú cumplas con la normativa y con la ley. Yo, en ese sentido, creo que el imperio de la ley es algo que nos hace a todos mucho mejor la vida y la forma de relacionarnos, pero algo habrá que hacer. Y no hablo de bajar impuestos ni historias, que en ese sentido creo que se han hecho bastantes cosas. No, algo habrá que hacer a la hora de llevar esto a Europa y denunciar estos comportamientos y denunciar que este sistema así no funciona y que lo pagan las empresas, lo pagan las familias y por lo tanto lo paga la riqueza general de un país. Y ahora voy al título que le he puesto al episodio de hoy. Todo esto toma como base el hecho de que finalmente la construcción europea, la construcción de la Unión, eh, se ha terminado convirtiendo en una construcción neoliberal. Eh, algunas veces hemos hablado aquí de liberalismo. A mí hay cosas del liberalismo, del verdadero liberalismo, del liberalismo de los padres, si me permitís la expresión, pero fueron hombres, fundadores, fueron hombres, por lo menos, los que figuraron fundadores de la patria estadounidense, aquel liberalismo de mm, ancha es América, y vamos a vamos a vivir aquí y, y vamos a salir adelante individualmente, y no me pongas demasiadas leyes ni demasiados impuestos. Esto último de los impuestos yo no soy muy favorable a, a hacer como ha hecho la presidenta de Madrid, a quitarlos, ¿no? A mí me parece que luego queremos servicios y queremos cosas y, y tenemos que colaborar. Pero hay una parte de ese individualismo, de esa libertad individual que me seduce. Pero eso es el liberalismo, el liberalismo teórico. Lo que estamos viviendo en Europa es una imposición neoliberal, es decir, casi todo lo contrario de lo liberal, en la cual de que la Unión Europea ha de construirse en base a un sistema de libre mercado, oferta, demanda, etcétera, hay una serie de empresas que se están lucrando mmm, por encima de lo que deberían. Cuando digo que se están lucrando por encima de lo que deberían me refiero en concreto a que están obteniendo ingresos de infraestructuras insisto ya amortizadas como son en este caso los saltos de agua las presas las generaciones eléctricas por energía hidroeléctrica es evidente lo están haciendo a cara descubierta y a plena luz del día eh, por qué lo que marca europa económicamente es neoliberalismo y no es liberalismo pues muy sencillo porque realmente no hay una competencia real si vamos al liberalismo económico profundo, lo que viene a decir es que los ciudadanos estaremos mejor con empresas que compiten. Pero aquí no hay una competencia real. En España lo que existe es un oligopolio marcado por grandes empresas generadoras de energía que durante mucho tiempo fueron prácticamente eso, un monopolio dividido, un oligopolio. Se repartía en España. Es por eso por lo que Iberdrola ocupa una parte de España como distribuidora. Endesa ocupa otra parte de España como distribuidora y alguna otra, vale, un par de ellas más grandes que hay. Y al mismo tiempo comercializan. En un mercado en el que, en teoría, hay competencia, hay otras comercializadoras más pequeñas que podrían o deberían poder ofrecer mejores precios. Como ocurre, por ejemplo, con las empresas de telecomunicación. Uno puede optar por el precio de las tarifas estándar de... Movistar que pueden ser entre comillas caras para una familia media o puede ir a un mercado de operadoras móviles virtuales que se aprovechan en parte de las redes de Movistar o de las redes de Orange o de otras redes, yo oigo lo que sea, y que ofrecen precios mejores y el regulador marca que esas empresas puedan tener acceso en situación de cierta conveniencia para que realmente puedan competir contra esos ex-oligopolios, que en el caso de la energía eléctrica ya no son ni ex-oligopolios, siguen siendo oligopolios. Entonces, nos venden como liberalismo y como libre comercio y como mercado algo que en realidad está pactado, que es un teatrillo, que van allí, que hacen sus movimientos y que nos están vendiendo la energía a un precio por el cual eh, las empresas están obteniendo unas plusvalías por encima de lo razonable, mientras que las familias, especialmente las que tienen más dificultades para pagar el recibo de la luz a fin de mes, lo están pasando mal. Yo no soy favorable al Brexit. Eh, ayer mmm, bromeaba en Twitter con la idea de un esp... esp Péxito, no sé cómo le quería yo llamar. Quiero decir, con la idea de que a esa Unión Europea a lo mejor no merece la pena que pertenezcamos. No quisiera ni tan siquiera extender esta idea porque no me la creo. Yo creo que debemos formar parte de esa Europa. Pero si esa Europa va a ser solamente una Europa que nos viene a establecer una serie de medidas que, por ejemplo, cuando son en el ámbito medioambiental eh, nos los pasamos por el arco del triunfo, pero que cuando son de libertad de mercado, mmm, en teoría se cumplen al 100% para beneficiar la libertad de mercado, las empresas, no sé qué. Pero a la hora de la verdad se perjudica a las familias, se sigue manteniendo el oligopolio y el precio de la energía eléctrica, un bien de primera necesidad para todas las familias, termina resultando impagable algo en todo el ecosistema que se ha generado no funciona bien. Entonces me parece muy bien que la ministra diga que hay que cumplir las normativas europeas, pero eso no significa que no tengamos que discutir las normativas europeas o establecer determinados elementos que eviten que estas empresas abusen porque estas empresas se están convirtiendo en abusonas en el patio de colegio que es nuestra comunidad, que es nuestro país y que es nuestra forma de vida. Que tenemos que reducir el consumo eléctrico, sin ninguna duda. Que el nuevo sistema tarifario, yo he echado mis cuentas, lo he estado mirando y creo que el nuevo sistema tarifario, si no hubiera habido una subida de tarifas, es mejor a nada que adaptemos nuestras costumbres a los horarios en donde la energía eléctrica vale menos, también lo tengo claro. Pero a estas alturas creo que no vale con decir que esto está regulado por Europa. Habrá que ir a Europa a cambiar la regulación y si no, pues no sé muy bien exactamente para qué hacemos elecciones europeas ni qué van a hacer los europarlamentarios y europarlamentarias al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea. Eh, sin más, es una opinión que seguramente muchos compartís, que puede parecer demagógica, pero es que algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Yo he tomado una medida, posiblemente cayendo en las fauces de los culpables de todo esto, que es contratar una tarifa de vehículo eléctrico de Iberdrola, que me sale mucho más rentable que cualquiera de las tarifas que he tenido en los últimos dos años. Me sale rentable incluso en los horarios, en el horario en el que no está pensada para el vehículo eléctrico, que es exclusivamente desde la 1 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. El resto del día, ahí, ahí, el kilovatio hora cuesta tres céntimos. Cuando no hay ni un solo momento de estas noches, de estos días, de estas noches quiero decir de este entorno de días, por la noche, que es cuando la energía es más barata, Casi en ningún momento, bueno, en ningún momento se está bajando de 14 o 15 céntimos. Durante el día estamos hablando de 29, 30 céntimos. Esta tarifa de vehículo eléctrico fija el precio fuera de la madrugada de 1 a 7 en 22 céntimos. Aún así me resulta rentable y sorprendentemente viniendo del precio regulado, lo que me va a ocurrir en el recibo de este mes es que voy a pagar exactamente la mitad exactamente en la mitad y aquí y acabo ya que me estoy extendiendo mucho viene la última pregunta están las empresas que controlan el mercado de la energía y la negociación del pool energético favoreciendo que la gente los 10 millones casi 11 millones de españoles de hogares que están en el precio regulado en el precio voluntario para el pequeño consumidor están de alguna manera empujando a las familias a que vayan al mercado libre para después, cuando el PVPC vuelva a bajar de precio, que bajará por lo menos a lo largo del año 22, mantenernos a todos en el mercado libre, como hasta intentando desde el principio, un mercado que es netamente más caro y un mercado en el que no obtenemos ningún beneficio. Dejaría aparte quizás a los propietarios de vehículos de eléctricos, porque claro, a mí mientras que Iberdrola al 80% de mi consumo energético, que es el de mi vehículo eléctrico, eh, le meta un precio de 3 céntimos por kilovatio hora, lógicamente me va a interesar esa tarifa de Mercado Libre. Nunca pensé que lo diría y nunca pensé que lo diría además con Iberdrola, que es una de las abusonas, pero realmente es que es mucha pasta. Yo sé que muchas veces digo que nuestra emancipación pasa más que por nuestro voto, por nuestro bolsillo, pero en este caso es muy muy difícil y lo digo abiertamente es muy difícil no colaborar con estos que son los que nos están acogotando y en esta estoy quiero decir mi cabeza bulle y echa humo entre gastar más dinero y ser más fiel a mis principios o terminar contratando como he hecho de momento la tarifa de vehículo eléctrico de Iberdrola sin más una reflexión que aquí os dejo y a ver si esto mejora pero mmm, los mercados de futuro de la energía dicen que no por lo menos hasta bien entrado el año 22 y eh, va a cortar aquí sin despedirme que gracias por vuestro tiempo gracias por la escucha hasta mañana un besito hasta mañana no hasta el lunes un besito un abrazo lo que tú prefieras